0: Bom, é, a lição de hoje, nós vamos estar falando, é, o questionamento é assim, a frase é assim, se me amasse, você deixaria? Eu achei muito interessante essa lição, porque o autor, ele fala justamente sobre isso, que nós acostumamos com os nossos filhos pequenos e tudo aquilo que ele acha que é amor, que a gente deixa ele fazer quando ele está pequenininho, né? ele quer fazer alguma coisa, a gente deixa ele fazer, então ele acha que é amor. Quando ele chega na fase de adolescência, quando ele quer fazer que a gente não deixa, ele fala assim, você não me ama. Normal. Você não me ama, você não quer deixar eu fazer porque você não me ama. E não é isso. É porque nós acostumamos nossos filhos de uma forma errada. Volto lá no início da escola de paz e todos os domingos que a gente vem falando, o diálogo, a conversa: por que, que você não pode por causa disso, 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 disso? Porque isso vai trazer consequência assim, 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 assim. Então, isso nós temos que começar a mostrar. Nós temos que começar a trazer para eles isso, porque senão eles vão achar realmente que a gente não ama por quê? Porque, quando eles eram pequenininhos, né, quem tem filho pequenininho já vai começando a policiar a respeito disso. Né? Então, ah, eu quero isso, vai lá e faz. Ah, eu quero fazer isso, vai lá e faz. Sempre deixa, não tem jeito. Mas quando chega na certa idade, você vai querer rodar, cortar isso, entra essa discussão. Então isso é muito sério, porque é onde, e geralmente isso começa a acontecer na, fase, na idade de 12 para 16 anos, porque é onde o amor, supostamente o amor para eles, para pré-adolescentes e adolescentes, o amor de pai vai se esfriando. Né? Porque eles acham que quando eles começam a crescer, os pais deixam de amar. Isso é sério. Por isso que a gente vê muitos adolescentes perdendo o rumo é por causa disso. Não é porque é, foram influenciados, não é porque foram só porque foram isso, aquilo, não. É porque eles acham que os pais deixaram de amar porque ensinam de forma errada. Nós falhamos muito. Quem dera, se nós conseguíssemos fazer tudo a é 100%. Oh que maravilha. Mas nós somos falhos. Essa semana eu entrei em crise. meu Deus, tudo que a gente faz, o máximo que a gente faz, a gente ainda nada está bom. Você pode fazer o mundo, mas ainda não está bom. Então assim, essa é a realidade. Então nós temos que começar a entender que nossos filhos eles têm que saber que realmente nós amamos eles por isso que a gente mostra e tenta corrigir e proibir algumas coisas não é porque a gente quer é porque a gente ama e quer proteger a proteção como eu falei já falei e vou tornar a falar a proteção que a gente tem que trazer para os nossos filhos não é uma proteção de uma redoma de vida não nós temos que trazer a proteção do diálogo, a proteção do amor, aonde você vai chamar, vai sentar e vai conversar. Você vai mostrar como que, você, como que é que tem que viver, como que é que tem que fazer, como é que vai alcançar, porque assim as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a funcionar. E é muito simples, entre aspas, né? Porque é muito difícil para nós. É, mostrar isso para eles né? porque eles acham que tudo isso que eles viviam quando eles eram crianças, quando chegam na fase de adolescência aquilo que eles tinham como criança era a única experiência de amor que eles tinham é que eles podiam fazer de tudo então quando eles chegam nessa fase de adolescência é que o amor ficou para trás por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim ah, quando tem um, um, um pré-adolescente e uma criança em casa. Você pode ver que quem, o, o pré-adolescente tem, entre aspas, um ódio mortal da, da criança. Mas por quê? Porque ele acha assim, ah lá, meu pai deixou de me amar para poder amar meu irmão. Isso é sério. É justamente por causa disso. Mas não é porque deixou de amar... Não, porque nós amamos todos eles iguais, não tem esse que ama mais um do que o outro, não. É justamente porque nós, automaticamente, nós fazemos isso, por ser menor a gente deixa fazer um pouco mais do que poderia fazer, do que o outro que agora já não pode fazer mais. Então ele acha que o amor nele já não existe mais. E o amor do, do outro é muito maior que o dele. Então isso acaba criando um conflito. Então para você poder contornar esse conflito é muito difícil. Quando você tem, vamos colocar dois meninos ou duas meninas, ainda é mais fácil um pouquinho. Agora, quando é sexo oposto é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então quanto então igual na situação de vocês que o mais novo é uma menina.
1: Mais complicado. <risos>
0: ainda porque o mais, no, o mais velho que é o um menino vai falar assim olha lá. Pode a princesinha, pode, a princesinha é. pode tudo eu não posso fazer nada e é sempre assim mas é normal mas só que nós temos que fazer justamente isso nós temos que trazer eles para dentro temos que chamar eles para perto Ó, não é que é normal você tem que entender que hoje a sua idade não te permite fazer isso mais, cara. A sua idade.. Você, você acha que a sua idade te permite você fazer isso aqui? Faz lá então pra ver. Ele não vai querer fazer aqui, ele vai se sentindo vergonha. Aí eu vou fazer isso, não, vou fazer isso com sua criança. Aí pronto, acabou. Tá e é sempre assim. É sempre assim. Não tem pra onde ir. A orientação. É e sempre será necessário, nos dias de hoje e sempre. Porque de repente se a gente comprar uma quantidade maior de livros um preço bem menor entendeu né? é, já fizemos uma listagem tem uns quatro livros muito bons né? justamente sobre blindagem para blindar os filhos né? sobre orientação direcionamento então nós vamos só estar tá fazendo isso porque isso é muito necessário e os padrões do amor. Ela rompe o padrão de amor porque o desenvolvimento do, do amor que eles têm é aquele que eles tinham lá na infância, como eu falei. Então, eles acham que aquilo ali é o amor. De pegar no colinho, de poder tudo, de fazer tudo. Então, quando chega na adolescência, que tem essa... que rompe isso, eles pum, toma aquele baque. Então, muitas das vezes que a gente vê os adolescentes eles rebeldes é por justamente por causa disso.
2: Eu acho, Davi, que sabe o que acontece com a gente hoje? A gente vive é, uma mentira. Que criança anjo, a criança não peca se ela é... aí quando chega na adolescência você dá um basta. então eu digo sempre que pra mim o problema tá aí a gente, que criança é criança, adolescente é adolescente mas não dá para você mudar do 8 o 80 então enquanto é criança alguma responsabilidade tem que ter e a noção de quem manda sou eu se eu mandar você dormir agora você vai dormir tá embora Quero saber, não, mas eu não, não existe isso, a gente hoje ouve muito isso, meu filho não come, meu filho não dorme, meu filho não fecha, se eu mandar, vai fazer, e tem que ser, porque aí quando chegar essa questão da adolescência, você só vai aumentando o nível de responsabilidade, o nível de obrigação, e ele vai aprender a lidar com isso, na escola, na sociedade, é por isso que, nas escolas hoje, as crianças não obedecem o professor porque vejam bem, se não obedecem o Pés a cabeça, que elas ficam lindas, e na verdade, não é? ao invés de anjos, nós estamos criando pequenos seres humanos, um de demônio dentro de casa, porque o demônio vai se
0: aproveitar da vida mesmo. É, e o que você falou, já é muito, muito interessante, porque o que, que acontece? É justamente isso.
1: independente se entendeu ou não, tem que obedecer. A obediência, ela é assim, imediata e restrita. Mas aí a gente quer dar, no meu caso, a gente quis dar um pouco mais de diálogo, porque a gente não teve isso. Nosso pais era assim, tem que obedecer, e quando acabou, isso não obedece. É aquela geração da vara de Coriava, a geração do chinelo avaliando, da vara da infância e da juventude literal. Então, a gente, alguma assim, muitas baratas, gente, eu nunca tenho varada nos meus filhos, eu então, mãe de vara, pergunta, eu não estou defendendo que ninguém bata o um filho de vara aqui. Mas eu amo e honro meus pais até o último dia da vida deles. E agradeço sim por cada varada que eu tomei, apesar de eu nunca ter dado uma dos meus filhos. Chinelo, sim, mas varada a gente nunca bateu nunca. A gente nem morre em casa de tem vara mais. Eu ia falar, eu nunca vejo a vara. Mas olha o conflito. A gente quer dar algo que a gente, a gente sabe que faltou. Poxa, minha mãe não começou comigo, então quando eu tiver minha filha, eu vou começar tudo com ela. Minha mãe não me explicou isso, mas quando eu tiver minha filha, o meu filho, porque o meu pai não me fez isso. A gente tem que tomar cuidado para a gente não esquecer também que a gente recebeu de bom. E eu acho que aí tá, é um conflito de gerações, porque eu quero dar o que eu não tive. Às vezes não consigo filtrar o que eu tive de bom se eu tenho problema lá atrás, autoridade paterna, materna, eu tenho que tomar muito trabalho, tudo isso para não refletir. Então, são conflitos geracionais. A gente vive pais que eles não aprenderam a ser pais. Mães que não aprenderam a ser mães. Então, às vezes, a gente quer curar os nossos traumas nos nossos filhos. Porque eu tive um pai que não deixou eu namorar, não, quando eu tiver minha filha, nossa, mas ser é diferente. Então, a gente é tem que ter muito cuidado. A gente precisa essa sala aqui, ela tinha que acontecer lotada com três turnos no mínimo. Porque começa lá atrás. Eu entendi isso. Eu tenho uma filha de 19 anos e o que nós replicamos de erro com ela do que a gente viveu e o que nós replicamos de assim de querer acertar e depois a gente entender que não é porque aí chega uma fase eu lembro como Camila estava na na adolescência que ela veio aqui para a Red nós queríamos a gente foi tão desesperado quando a gente se viu quando a gente se viu como adolescente dentro de casa que por fim eu pensava na igreja ou psicólogo aí eu fui mandei para psicólogo Chegou um ponto que eu pensei, assim, querendo transferir, né? Porque você pensa assim, preciso de ajuda, alguém me ajuda, é porque a igreja é isso, é porque eu vou levar um psicólogo, é porque eu não sei o quê. Aí, de repente, eu penso assim, foi, foi o que aconteceu comigo, epa, aconteceu o que a Shara falou. É eu que digo sim, que digo não. Não é igreja, não é o psicólogo. Como assim? Um problema que, não é que um problema que eu ajudei a criar, mas uma situação que eu não soube administrar, agora eu quero que outra pessoa resolve para mim. E aí é onde, não, é, 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 ou você acorda, ou vai embora, vai embora a situação, foge do seu controle. Enquanto a gente tiver medo de perder o amor, medo de errar, medo disso, não vai, a gente não nasce o pai que os nossos filhos precisam. É,
0: é verdade. Isso é muito importante porque é, essa semana, né, é, como eu falei a respeito do que eu passei na situação, eu não sei o que aconteceu A Débora fez alguma coisa Eu cheguei perto dela e falei assim, eu não vou falar nada com você Agora Porque se eu falar com você agora O papai não vai falar mais nada O papai vai ficar quieto Nós então, vamos conversar depois Também porque eu estava saindo para trabalhar Quando foi no um outro dia Eu busquei ela na escola Eu vi como foi a escola Foi tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo Cheguei na casa da Vó dela, falei, é só. Aí ela saiu do carro, eu falei, olha não, fica aqui. Eu falei, filho, olha só. Você sabe muito bem que papai não conversou com você ontem, porque a vontade do papai ontem era te pegar e te dar uma costela, assim sabe? Mas você. Mas você sabe que você fez errado, sabe? Fiz. Você já viu o papai e a mamãe falando ou fazendo isso? Não. Você viu isso aonde? Aí ficou quieto. Eu falei, não eu quero saber. Agora, se ele quiser é de novo, você já sabe o que vai acontecer, sabe? Sei. Então estamos conversados? Estamos. Eu sei que isso. Se eu não tivesse falado nada, tivesse ficado, poderia acontecer nada.
1: Sem nenhuma noção de que eu posso ou não
0: posso. Então assim, eu já deixei ligado, deixei ela ligada. Se acontecer, você já sabe. Então nós temos que fazer isso. E logo, há uns ano e pouco atrás, elas fizeram as suas, Elas ligaram dentro de casa. Eu que de serviço e estava as duas de caixinha. Não era tanto. Vocês vão dormir, chorar até dormir. Então, assim, nós temos que fazer isso. Eu falei, vocês estão com antes de eu bater, aí tirei um aquela Vocês vão apanhar? Isso que é triste, gente. Parabéns pra Dói. Dói. Fala assim pra mim. dói. Mas E depois eu perguntei, por que
1: vocês gente de
2: contestou ou Por que você
0: apanhou? Mas dói. Eu falei assim, ó, vocês vão tomar uma chinelada. Porque vocês fizeram isso isso, vocês estão brigando muito, vocês duas. Então vocês vão apanhar para vocês saberem que vocês são irmãs. Vocês têm que andar juntas, vocês têm que ir uma ajudar a outra. Junto. E vão apanhar E vão apanhar juntas. Vai, claro. E vão apanhar juntas. Aí eu tenho a chinelar de cada um. Pronto. A Sofia,
2: mais bem, vem falar comigo. Eu tinha que estar brincando, mercado, você estava no Você sabe que eu não gostei no dia que você me bateu? É, é mesmo? Eu falei, você <risos> sabe que eu também não gostei de bater. Aí ela fez assim, né? Tipo assim, como assim?
1: Sabe? É, não pode te bater não. Porém, toda vez que você aprontar, fizer isso, você vai apanhar. Você já sabe qual é a consequência.
2: Dizer que eu gosto de fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas eu preciso e eu vou fazer. Eu falo.
0: Temos que começar a dialogar e corrigir os nossos filhos de pequeno. Para quando eles chegarem maiores, eles vão achar que a gente não ama eles. Né? E é muito interessante, porque o autor do livro, ele fala né, é, é, que quando o, o, o jovem, frustrado, eles gritam, se me amasse, você deixaria eu fazer o que eu quero? Né? Eles ficam revoltados. E os pais são, são obrigados a fazer o autoexame, né? É, se o amor é correto Por que Ele está tão infeliz? Por que eu não consigo Mais resultados que consegui antes? É justamente por isso é Porque quando está adolescente Quando está criança Que ele fica lá, Você vai e faz O que ele quer Aquela coisinha toda, deixa ele fazer e tal Ele vai ficar satisfeito Você vai ficar satisfeito quando ele tá na adolescência e você proíbe ele de fazer aquilo que ele queria fazer, ele vai ficar revoltado e você fala assim, gente, onde eu peguei? Peraí, eu estou errando aonde? Mas por que eu tô errando, gente? Então, por que está acontecendo isso? Então é isso que está acontecendo. A gente deixa as coisas naturalmente, seguir o um fluxo. A gente não pode deixar. Vai na música do Zé Pagadinho, deixa a vida levar. Cenário, cenário pagodinho cenário zero então dessa, dessa forma que a gente tem que ficar ligado os pais cristãos tem uma grande vantagem sobre os que não são cristãos na boca de saída para o dilema, a fé cristã foi abençoada com teóloga, teólogos eruditos e avaliados refletiram sobre Imensa complexidade da experiência reunida sobre a categoria amor, mas o que acontece? Muitos teólogos querem trazer o amor, só querem falar sobre o amor teológico, mas o amor não tem que ser só teológico, o amor tem que ser o amor materno. Você vai deixar de fazer pelo seu filho? Eu falo, eu falo com você apenas Uma coisa que eu não quero ser: um pai como meu pai foi. Não que meu pai seja ruim, meu pai é uma pessoa extraordinária. Só que até hoje, eu com 44 anos, trabalho com ele desde os meus 15 anos, mas até hoje eu não consigo sentar com ele. Pra poder passar a orientação pra ele. Sobre a empresa. Eu tenho essa ideia. Ele tem a dificuldade de me ouvir. Ele acha que eu sou aquele menino lá de trás. Aí tem uma hora que a gente entra em conflito. Né? Eu falo assim, cara, você acha que eu sou. Você acha que eu sou adolescente, você acha que eu sou moleque Pelo amor de que sou. Aquela geração, meu Deus, os pais ouvir que os filhos nunca crescem, né? Exatamente. Exatamente, então, nós temos que ter cuidado com isso nós. nós temos que ter cuidado com isso Eu tive esse problema Eu falo que eu tive esse problema com os nossos adolescentes aqui Porque quando os nossos adolescentes e nem tanto nós ficamos aí até 2015 Com adolescentes dentro da rede de adolescentes Adolescentes não, com jovens dentro da rede de adolescentes Com meninos com 19, 20 anos Mas isso acontece também E eu fiquei assim...
2: Os pais falam assim, mas ele ainda é a criança. Então eu falei, mas a nossa. Falou sobre sexualidade Se você esperar seu filho fazer 11, 12 Para você conseguir conversar sobre isso Colocar Essa questão de que Do sexo, dele, do gênero, você já perdeu? Você tem que fazer isso Muito antes dos 10 E aí eles fazem 10 e os pais nos procuram Meu filho ainda é 12 Ele não tem que ser do ministério infantil Eles querem Que o filho continue aqui
0: Ouvindo historinha com fantoche. É isso que os pais desejam. Infelizmente, mas é, eu tinha hoje, mas né? foi lá para na dificuldade. Em 2015, o que eu tinha dificuldade foi comigo. Ele não achava que ele não tinha crescido. Nossa, eu eu fiquei doido. ele sabe onde ele vai falar com o seu tempo, você não tem que ir. Vocês não tem que ir para juventude. eu é entrar com esse esquerdo.
1: Aí eu tenho dificuldade. Não, nós, como líder, nós, nós temos.
2: Mas como né quantas crianças que a gente fala assim, ó, falando, não tá mais comigo, é o seu coração não <risos> Às vezes, conversando com o João, o João é isso. Aí ele corre pra falar e vai, ti! aí Aí ele muda, aí chega a fala assim, não tem, né? Tipo assim, eu não sou criador, eu tô conversando com o João, eu falo assim, João, não. Você não. se você sente vontade de me chamar de tio, tudo bem. Eu vou continuar sendo tio, eu sou mais velha que você. Você vai continuar sendo adolescente e eu vou continuar sendo mais velha que você. Não precisa ser falado, mas alguns passam e chegam abaixo a cabeça, tipo assim, se eu falar com ela, é se eu me é uma é eu sou o que né? E a gente fica com o coração apertadinho, porque a gente sabe que é um contato que a gente não vai mais ter, é porque é um o natural, o
1: adolescente é -vergonoso, né?
0: é vergonoso, né? É, ele é. é. acha que lá hoje Exato. a gente tem alguns, alguns homens casados, né, homens que passaram por nós e até hoje tem um, um rapaz que ele me manda mensagem ô oh, meu líder, como é que você está? até hoje, até hoje me manda mensagem, me pergunta tem um, igual vocês dias eu encontrei com ele na rua estava conversando, estava com a namorada dele me e falou assim, cara, muita coisa que eu aprendi é, da palavra de Deus foi esse cara aqui que me ensinou então, isso é
2: gratificante
0: para gente, sabe? isso é gratificante, muito gratificante e a gente, é, às vezes a gente fala assim, nossa, eu não estou fazendo nada, não estou conseguindo, mas só que a gente faz, tudo que a gente vai fazer, por isso que eu falo, não é só aqui, mas em casa, quando então você conversa você orienta, de acordo com a palavra de Deus, dentro daquilo, do propósito de Deus, vai entrar no coração, vai ficar, vai moldar, aquilo ali vai ficar mudado na cabeça, na mente. É? É, ontem, essa menina estava comentando, sexta-feira, essa menina estava comentando até com com a Samantha, com Pastor a gente estava rindo. Acho que eu até comentei a respeito do negócio que a menina fez na tatuagem com o pai dela, o pai dela estava já em fase terminal de câncer e tal. Aí a gente tava rindo, porque ela fez lá, é, escreveu no um braço lá, uma frase que o pai dela falava para ela todo dia de manhã. Eu te amo, alguma coisa assim. Aí a ideia foi nossa, assim nossa, se eu vou fazer isso, eu tenho que fazer o braço todo. Porque eu fui Todo dia eu falo, bom dia, meu amor, eu te amo. Você está linda hoje, meu caminho está para cima. Mas assim, nós temos que fazer isso. Isso vai ficar gravado. Isso é marca do coração. Eu, eu, eu gosto muito de, da, da passagem de Lucas 7, quando a mulher vai lá, um os pés de Jesus chora, lá, os pés de Jesus com né a Maria Madalena, e quando Jesus ressuscita. É que ela chega, que ela estava indo ao seguro para poder.